0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de vuelta. Muchísimas gracias por volvernos a descargar, a consumir, a escuchar. Mi nombre es Neri y nos encontramos en un nuevo episodio de Geek Week, en donde les hablamos de lo más relevante la última semana, los últimos 7 días en el mundo del gaming. Es para mí un gusto y un honor de nuevo compartir micrófonos con Christian Maxise, que en estos momentos nos acompaña a la distancia. ¿Cómo estás, Chris?
1: Todo bien, contento de compartir micrófonos una vez más y traerles toda la información más relevante del mundo de los videojuegos a sus oídos. Eh, sí, y vaya que esta semana eh, pues ya,
0: ya sucedió lo inevitable. Eh, un, poquito, un poquito más tarde para nosotros, pero por fin lo logramos y es que ya pudimos jugar Starfield, ¿no es así,
1: Chris? Así es, que es un juego que tiene algunas condiciones mixtas que... No me vayan a funar, es un buen juego, pero siento que en muchos casos se queda un poquito corto en la ambición que nos habían demostrado, que me recuerda a otro juego espacial que se, que se llama No Man's Sky, que fue mucha ambición, pero la ejecución deja que desear. Sí, es interesante porque justamente sucede, sucede con los juegos
0: espaciales eh, y es que bueno también el problema de Starfield es que sí lo lo presumieron mucho Xbox este año ha tenido ha tenido una rachita no muy buena eh, Redfall les salió un poco accidentado y este era su gran eh, pues su gran lanzamiento de este año o la última la última oportunidad que les quedaba este año y lo vendieron como pues un juego que venía en desarrollo durante más de 10 años eh, un juego que técnicamente no tenía final eh, y poco a poco esas, esas expectativas creo que se tienen que ir disminuyendo porque, bueno, el juego sí es explorable, sí es muy vasto, pero a veces es un poco estéril, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Aquí uno de los argumentos que yo he sentido mucho en la industria de los videojuegos, en especial en los mundos abiertos, es que cada vez queremos tener mundos más grandes más cosas por hacer, pero el problema es que si te expandes demasiado el contenido con el que puedes llenar a cada uno de estos lugares es menor porque to tomaría demasiado desarrollo demasiados datos, memoria, entre otras cosas entonces sería muy difícil tener un juego como lo que prometías, Star Starfield entonces, en este sentido ¿con qué quedamos? quedamos justo con un juego que son mil planetas, o más de mil planetas, como lo habían prometido pero de esos Planetas con muchas cosas que hacer fuera de minar diferentes minerales y materiales son mucho menos. Y esos son los planetas que tienen tus misiones, donde exploras, donde interactúas con las otras personas. Entonces, ¿para qué necesito explorar miles de planetas cuando la mayoría simplemente son planetas generados al azar con diferentes recursos?
0: Sí, eso de pronto eh, deja un poco que desear. Pero algo que afortunadamente está ahí, eh, pues, es la magia Bethesda, ¿no? Que nos sigue dando, vaya, ese, ese dulcecito, ese, ese atrapante a la hora de, de jugarlo. Digo, el, el gameplay es, está ahí. El, vaya, repito, la, la famosísima magia Bethesda que hace que a la fecha sigamos jugando Skyrim.
1: Eso sí sigue presente, pero en este sentido podría decir que es un híbrido de... Lo que aprendieron en, en Fallout... Y en Sky, y en Elder Scrolls... Llevado al espacio... No es un juego que eleve... El, los elementos de RPG... O mejor en esos aspectos... Es como por decir... Un Fallout o un... Elder Scrolls en el espacio...
0: Entonces eh, pues... El juego también está despertando ahí cierta... Pues revivando la, las conversaciones... De la mal llamada... Guerra de consolas que... La verdad, a mí no se me hace chido que celebres que el juego de tu... O sea, que, que de la consola que no tienes salió mal.
1: Sí, efectivamente.
0: Pues eh, eh, ahí este Starfield. Eh, creo que es un juego al que le debes tener mucha paciencia. Porque si te queda... O sea, si no tienes tiempo o no tienes la paciencia para darle... Pues unas decenas de horas al arranque... Puede ser un juego que, que no guste. Eh, por otro lado, creo que si eres alguien pues, que ya está mucho más familiarizado con los RPGs y que disfruta de, de estos juegos de rol, eh, pues, pues va a ser algo, algo muy, muy llevadero, muy, incluso disfrutable. Eh, es interesante también que los tres lanzamientos grandes de este año hayan sido RPGs, ¿no, Chris? O sea, tuvimos en Nintendo, obviamente, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, eh, después para PC, eh, que pronto va a llegar a consolas, Baldur's Gate 3, y pues ahora Starfield.
1: Sí, que efectivamente es, significa que la gente está dando un mensaje que quieren juegos que pagues una vez y tengan buen contenido para disfrutar a la larga. Yo creo que el mensaje está presente y cada vez es más fuerte. ¿Y de qué juegos estabas hablando? Estás hablando de Tears of the Kingdom, de Baldur's Gate 3 y justo ahorita también de Starfield, que bueno, y, y se nos olvida uno, que también es Final Fantasy XVI.
0: Ah, claro, Final Fantasy XVI en PlayStation, eh, que por cierto eh, a, han anunciado que sí va a llegar a PC. Eh, no lo esperen pronto. <risa> eh, apenas se está llevando a cabo este port, pero ya se confirmó que a PC sí va a llegar. Eh, yo creo, yo creo y conociendo la, pues la, el, las celebraciones que les gusta hacer a la gente de Square Enix, es que la, el port de Final Fantasy 16 a PC, yo creo que va a llegar en cuanto se cumpla el primer año de lanzamiento en PlayStation.
1: Sí, tiene sentido mientras llegue el juego en un buen estado y no como otros juegos de PlayStation que nos han tocado reseñar. Lamentablemente que no se han quedado cortos en ese, en ese tema de calidad, pero...
0: Sí, por favor no se lo den a Iron Galaxy.
1: Sí, no, por favor no, ya nos escucharon. Pero sí, efectivamente demuestra que la gente quiere estos RPGs y estas aventuras. Pero yo siento que Starfield, algo que sí, si bien ya pueden ver nuestra reseña de Starfield, en formato de video o leerla a través de nuestro sitio web. Yo siento que Starfield tiene los cimientos para ser un gran juego, pero va a tomar años, como, lo, como fue el caso de Skyrim, que se fue alimentando gradualmente hasta ser el legendario Skyrim que todos conocemos el día de hoy. Ese es el problema,
0: ¿no? Creo que eh, cuando te dan juegos que tienen promesa de convertirse en algo bueno... Es un volado, digo, de este lado eh, pues existe existe el respaldo de Bethesda y Xbox eh, que bueno, sabemos que pues le van a seguir invirtiendo tanto dinero como empeño para, para alcanzar su máximo potencial. Eh, lo vimos también con bueno, Cyberpunk 2077, o sea, bueno, hay una infinidad de juegos a los últimos años que, que han tenido estas promesas. El problema es que cuando son desarrolladores medianos o pequeños, a veces es propuestas esas promesas no alcanzan su máximo potencial y ahora también incluso en los juegos AAA no O sea en el mismo en el mismo caso de Xbox vemos a Halo infinite que Halo infinite no tuvo el, el desempeño que se esperaba y no está teniendo no se está cumpliendo con las promesas que habían que habían hecho o sea no hemos visto más de la campaña ni siquiera
1: sí efectivamente que ya ya la, la damos por muerto ese contenido adicional porque así se ha confirmado lamentablemente por 343 Industries que lo dejaron entonces en este cliffhanger que seguramente no veremos nada hasta el lanzamiento del de futuro juego de Halo. Pero en este caso Starfield son algunos ajustes que tienes que hacer, que a mi parecer es, ya tienes los planetas, falta llenar algunos de ellos con nuevas ciudades, nuevo contenido para hacer... Porque tiene, tiene una historia muy interesante el juego, a mi parecer. Es mixta la, el, la recepción de la historia. A mí el juego donde, a mí donde falla el juego es... Te limita un poco en muchas cosas. Tú piensas que tienes todo este universo abierto, pero muchas veces para recorrer ese universo tienes que entrar a tu nave, entrar al mapa, moverte. Tienes que estar atravesando muchos menús en ese sentido. Entonces, es limitante en el sentido de un mundo abierto que ves eso allá... Puedes llegar allá. Aquí tienes que... Tienes otros pasos para poder hacer eso. Sí. Uh, y, y es
0: un poco raro. Porque creo que Bethesda... Pues ya tenía muy bien pulida esa, esa situación. Quizá... Quizá este, esta cuestión de llevar en desarrollo 10 años. Hace que... Pues que de pronto llegues con... Con ideas de hace 10 años. Eh, pero insisto en que... El, el espíritu Bethesda está ahí. Yo creo que eh, habría, habría que esperar a ver cómo, cómo lo empieza a recibir la comunidad. Ahora tuvimos... Uh, la, la, los jugadores en general ya pudieron tener un acceso anticipado. Han podido jugar un par de horas de Starfield. Y lo ven con buenos ojos.
1: Esperemos que... Y eso es lo importante también, que la gente lo esté disfrutando. Al final, como decimos cada opinión puede ser diferente, por eso las, las reseñas son principalmente positivas incluyendo la nuestra, pero también hay una que otra mediana y una negativa, pero en este sentido yo siento que a Starfield lo que le falta es convertirse en un MMO. Puede sonar polémico lo que digo, Uy. pero <ríe> es un juego que tiene todos los elementos para ser un gran MMO. Creo que
0: en cuanto a gameplay sí, el problema es que cambiar todo el el núcleo de juego sería muy difícil eh, ha, ha sucedido o sea ahí tenemos el caso de Final Fantasy XIV este, pero llevarlo a un MMO sería, sería interesante
1: porque ahorita no cuenta ni siquiera con multijugador entonces ese es otro detalle también importante que en este, en este juego específicamente yo saben que he dicho que los, los juegos de servicio entonces, son muy polémicos pero en este caso quizás Starfield Sí le falta eso, ya que a lo mejor explorar plan esos planetas vacíos con amigos sería más divertido.
0: Sí, quizá también un, un sistemita de crafting, un sistemita de, de construcción no, no, le, no le sentaría nada más. O
1: pues sea, el juego tiene, tienes puedes puedes modificar tu nave. Y si sí, ha habido muchas propuestas creativas de la comunidad ya, puedes crear tus bases en en diferentes exoplanetas, que también es otro punto a favor. Pero pro, el problema es que sí se limita ahí no puedes hacer ciudades, no puedes... Quizás ese paso sería como el siguiente para tener el juego que ellos veían y que prometían.
0: Claro, ¿no? O sea, tu Como tu tu pueblito en Fallout.
1: Sí, que, que aquí tienes, tienes pueblos de todo. O sea, tienes literalmente los tejanos espaciales, que son... <risa> es, es una ciudad que sí parece del viejo oeste. Todo esto tienes la ciudad que tanto nos presumieron que es Neo Atlantis que es como la cúspide de la humanidad ahora. Tienes muchos planetas interesantes y uno que otro misterio, pero tienes que explorarlo. No te lo va a dar el juego de golpe. Tú tienes que tener la curiosidad de ir a este planeta que dices... Por ejemplo, a mí me pasó de manera irónica, ¿no? Uh -huh. Yo para grabar esta reseña, pues dije, no me puedo quedar en la ciudad, tengo que visitar otros planetas. Y cuando visitaba otros planetas que buscaba que no tuvieran asentado tuvieran ciudades o asentamientos humanos, encontraba cosas interesantes en algunos de los planetas, los otros de planos eran completamente granjas de, de materiales y solamente eso, no había, no había ninguna otra cosa, pero había otros con historias interesantes que valía la pena conocerlos, pero el problema es que el mapa no te dice eso, o sea el mapa solo te dice aterrizan en este planeta y ya
0: Sí, en ese sentido eh, creo que este, los juegos RPG si sí les tienes que entrar con un pues con una curiosidad y un sentido de exploración muy particular, porque fíjate que a mí, a mí yo sí estoy de acuerdo en que no, no se te den las cosas tan obvias, al menos en los RPGs, porque creo que eso es lo es donde encuentras la magia. Si bien desde el, desde la personalización de tu personaje, eh, haces que te están diciendo que, que la es, es tan variada y tan robusta para que tu experiencia sea única. Creo que esa clase de descubrimientos también ayudan a que, a que la experiencia de juego de cada, de cada jugador sea, sea distinta y pues se, se ayuda, ayuda a que incluso sea mágica, ¿no? A que entre conversación con, con amigos lo compartas de oye, es que tal cosa a mí me, me salió así. Ah, no, pues yo la descubrí de este otro modo. Creo que en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo en que no sea tan, tan obvio o tan inmediato para el jugador.
1: Sí al menos son RPGs Estamos hablando que el juego gradualmente te lo va soltando. Ya cuando el juego tiene, llega a este punto donde ya te suelta de las riendas y ya puedes disfrutar todo esto más, estamos hablando ya después de unas 20, 30 horas. Sí, sí, o sea,
0: creo que que sí es un juego al que le tienes que ¿Sabes con cuál me pasa eh, un un feeling similar con Dying Light? Que Dying Light mm. es muy bueno, es muy divertido. Pero también le tienes que tener mucha paciencia. Si no, si no le tienes paciencia a Dying Light, lo, o sea, el parkour y lo que quieras, el combate es divertido, pero puede llegar a ser tedioso.
1: Sí, efectivamente. Y sí, entonces Starfield ya, ya está disponible para todo el mundo. Algunos incluso ya cambiaron su, su horario para poder disfrutarlo al horario de Nueva Zelanda. Sí. Y, sí. <risa> eh, que, creo, ah, adelante, adelante. Y si sí, efectivamente están disfrutando de todo el contenido ya, incluso nosotros sí lo tuvimos la oportunidad de jugarlo un, una buena cantidad de días y si sí, los resultados fueron buenos. Pues ya
0: lo saben, Starfield, eh, pues yo creo que para cuando estén escuchando esto ya va a estar disponible en sus ecosistemas Xbox. Recuerden que es una exclusiva de Xbox, pues, pues de las primeras... Exclusivas, exclusivas realmente de, de Bethesda para Xbox. Eh, también, si están suscritos a Game Pass, me parece que lo van a tener disponible, ¿no, Chris?
1: Sí, lo va, ya va a estar disponible en Game Pass de día 1. Que esto es un, es un modelo polémico. Que no. Yo siento que todavía no ha rendido frutos comerciales de lo que podría haber sido Starfield si se. si no estuviera incluido en el Game Pass. Que eso va a afectar al final el rendimiento económico de la inversión contra las ganancias del juego. Pues sí, sí. también ahí depende mucho del jugador. O sea, si, si
0: les gustó mucho el juego, pues cómprenlo. O sea, si lo tienen Game Pass, cómprenlo porque... Pues eso esa clase de servicios son muy inciertos y así como a pesar de que sean first party, pues a veces eh, pueden tomar ahí un golpe de timón y cambiar por completo y quitarle sus juegos. Entonces, si les gustó mucho un juego de Game Pass, pues cómprenlos, cómprenlos y sirve de que apoyan incluso más directamente a su desarrollador. Eh, y hablando de servicios y golpes de timón y controversias, PlayStation Plus, eh, bueno, PlayStation nos acaba de dar una cachetada a todos sus jugadores y aumentó el precio de su suscripción. Recordemos que PlayStation Plus tiene tres, tres niveles, que es PlayStation Plus Essential, Extra y Premium. A todos les hizo un aumento de, pues, casi de 2 dólares por mes, quedando los precios para México, que bueno, es el territorio en el que nos encontramos nosotros, eh, de 54 dólares a, bueno, el de PlayStation Essential, que es nada más el que ofrece... Eh, los juegos el, los tres juegos gratis y el online el juego online cuesta 54 dólares bueno 55 dólares al año antes mm. costaba 40 el playstation plus extra que es el que digamos el que más conviene en sentido de contenido que te ofrece porque es el que tiene este catálogo muy al estilo game pass eh, ahora cuesta 94 dólares antes 67 dólares y por último el PlayStation Plus Premium que creo yo es el que menos conviene porque nada más aumenta a ese Game Pass que ya te da eh, PlayStation Extra, ahora aumenta pues catálogo retro que la verdad es un catálogo muy escueto y muy poco relevante. Ahora cuesta 106.99 dólares al año. 107 dólares. Antes estaba en 77. Uh, eso ponemos en dólares porque, bueno, PlayStation todavía no regionaliza o no hace la conversión a pesos.
1: Eh, está muy caro. <risa> Creo sí, que... Sí, es muy caro. Pero, ¿sabes qué es un dato fuerte ahí? Dime. Se emparejan con los precios del Game Pass. Eso sí. es algo que nadie está diciendo, pero... Sí, sí, sí. El problema aquí es, si sí se emparejan con los precios de Game Pass, pero el problema es que no ofrecen lo mismo y eso es lo que a la gente los tiene enojados.
0: Sí, pues la verdad, el anuncio que hizo PlayStation, el anuncio que hizo Sony para de su aumento de precios, a mí se me hizo un anuncio bastante cobarde eh, porque lo hizo en el play, a través del PlayStation Blog en el post de los juegos gratis de del mes y nada más al final como que muy discretamente decían como de, ah, por cierto, vamos a aumentar los precios, pero por favor no le digan a nadie.
1: <risa> Entonces. Lo, o sea, no quisieron tener ese huracán de polémica, pero pues cuando la gente se enteró, obviamente explotó esto. Oh, pues Es que es un escupitajo, oye, o sea, Creo que yo
0: yo sí ya voy a empezar a considerar mis suscripciones. Eh, bueno, sabemos que es algo que sucede eventualmente con todos los servicios de suscripción, ¿no? O sea, y no lo hemos visto solamente con lo de juegos. Lo hemos visto con streaming, lo hemos visto con los, las plataformas de audio y música. O sea, vaya, hacia, hacia allá están yendo porque, bueno, estas, estas plataformas se van encareciendo por el tema de licencias, tema de mantenimiento de servidores. Cuestiones que Sabemos que cuestan dinero y que, y que cada cierto tiempo eh, la, los precios se van, se van aumentando Pero al menos a mí, persona que tiene dinero finito <risa> le... A mí me empieza a preocupar O sea, y, y por ejemplo, yo casi no juego en línea Entonces a mí ya me hace me hace pensar de Oye, tal vez este mes me descargué o me compré un juego en línea Que, que es 100% en línea y voy a jugar con mis cuates Bueno, este mes sí pago Pero el que viene ya no porque, porque sí te están minando dinero bastante rápido y a veces son servicios que no utilizamos al 100%, ¿no? Que nada más tenemos con la esperanza de que en algún momento, eh, pues ahí está disponible, ahí está accesible,
1: lo vamos a jugar. Pero a, a veces a, a por cuestiones de tiempo me pasa no se puede. Con otros servicios de streaming, que bueno, el, el mayor ejemplo para los mexicanos que también son aficionados del fútbol seguramente conocen que es VIX. Uh -huh. eh, yo no disfruto las telenovelas y el contenido de Televisa, sinceramente con todo respeto <risa> pero quiero ver los partidos de la Liga MX porque sí disfruto del fútbol aunque el nivel esté en, muy triste en este momento, tengo que tener Vix. si hubiera un paquete de Liga MX que fuera un poquito más barato quizá por no tener el resto de las telenovelas y eso lo pagaría sin problemas aquí el problema es que todos están tratando de aplicar la teoría de la de la rana en el agua hervida. ¿Qué, ¿Qué es esto? Para que no entiendan. Si tú pones una rana, esto es un experimento biológicamente confirmado, entonces así, así es como funciona. Uh -huh. Una rana uh -huh. se pone en agua, en agua muy caliente. Si tú la pones directo a la rana en agua caliente, va a brincar, porque le entra su instinto y no quiere quemarse. Pero si tú a esa misma rana la pones en agua templada, y poco a poco le va subiendo la temperatura a esa agua, gradualmente nunca se va a salir la rana, entonces se va a morir hervida ahí. Suena brutal, pero en este sentido es lo que están aplicando los servicios de streaming. Empezaron más baratos de, oye, mira qué accesible es esto, y luego a lo mejor tú no te das cuenta, o lo ponen en blogs discretos, o lo ponen en, en tu correo, como fue el caso de Nintendo, que así Nintendo igual fue como de, ya tuvimos que subir los precios de Nintendo, de Nintendo Online, que es de Switch Online, que es como... En serio, primero arreglalo y luego ya sube los precios. Entonces, Sobre pero todo bueno, eso, sí. Primero que funcione y ya con gusto le subes el precio. Pero eh, todos han estado subiendo de poquito en poquito. ¿Y Tenemos ahorita? el ejemplo de Netflix. Claro. La polémica de vamos a, vamos a quitar que la gente ya no va a poder compartir las claves. ¿Cuántas personas se salieron de Netflix? No muchas. Esa es la realidad. Al final, muchos fue como, ah, ok, seguimos igual. O nada más pagamos... En, en lugar de pagar un, un, o sea, un, dos Netflix separados, solo pagamos uno y ponemos la cuenta adicional y ya. O sea, es, es esta misma teoría. Y, van, y, y mientras no se haga ese cambio gra tan drástico entre po poquito tiempo, la gente lo va a seguir aceptando. Es cruel, pero así es. Es correcto. Sí, recuerden
0: que al final de cuentas la, la, la decisión la tiene el consumidor y, y quien realmente tiene la, las riendas de, de esas... Uh, pues esas decisiones de aumentar o disminuir precios es el consumidor. Eh, um, hagan el dinero habla y pues también empiecen a considerar si esta, si ese servicio lo usan lo suficiente como para pagar el año o uh, para pagarlo constante. Si, si la respuesta es sí, adelante, es su dinero. Si la respuesta es no, pues empiecen a reconsiderar sus suscripciones, no solamente de PlayStation, <ríe> creo que de, de toda plataforma, porque pues recordemos que el dinero se acaba fácilmente. Eh, también pues mencionar que del lado, de lado corpo de, de PlayStation y de pues en general de, de, la, de las plataformas que han ido subiendo sus precios, pues poco se ha dicho de... O se ha entrado a esta fase de negociación, ¿no? Tú me lo mencionabas con Nintendo de, va, o sabes que estoy dispuesto a pagarte un poco más si me arreglas el servicio. En este caso, PlayStation, eh, yo estaré dispuesto a pagar un poco más, pero óyeme, ¿qué ofreces? ¿Qué ofreces? ¿Qué qué, ¿qué, ¿qué, of
1: War, ¿qué otros beneficios hay? Minutos.
0: Claro. O sea, si sí, sí, ya por favor, incluyeme, incluyeme First Party AAA día uno. O, 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 agrega, o agrega los que no están, justamente. O sea,
1: o, ya pasó un año de Ragnarok. Uno, Mínimo, si, si PlayStation dice no, entonces no me va a ser costeable. Mínimo, seis meses después. Sí, claro. De o sea, o sea tienes, tienes las opciones, porque si no, cuando ya sale en PC, ahí ya lo vas a encontrar más barato eventualmente. Entonces,
0: eh, y es otra cosa. En PC, el online es gratis. ¿Por qué en consolas? Loco. No. <ríe>
1: Solía Xbox, hacerlo. Básicamente.
0: Sí, sí, Xbox, sí, pero solía hacerlo. PlayStation 3 el online era gratis. PlayStation 4 solamente los juegos free to play son gratis. Entonces, hagan, hagan el online gratis, porque no,
1: no hay razón para, para que no sea así. Eh, bueno, pero si sí... Quieren amarrar con la excusa del online gratis para la gente que sí juega, ya sea FIFA en línea, Fortnite o lo que quieras, pero ya no hay una opción que solo sea el online. En PlayStation
0: sí, eh, es el Essential Pero pues igual El precio la verdad se me hace un poco Un poco excesivo, ahora Si tú eres un jugador que pues no sé Constantemente está justamente FIFA Fortnite, Warzone, pues Creo que ese es el plan, el plan que sí Tienes que pagar, pero si no En realidad no es tan necesario O sea, para las personas, y más en PlayStation Que, que está más enfocado a, a Experiencia single player eh, O sea se lo dice alguien que se dedica al periodismo de videojuegos. La verdad, no es tan necesario tener...
1: Yo, yo solo tengo mi Essential. Exacto. Es la realidad. Yo solo juego. Mi, tengo mi PlayStation Essential. En Xbox sí tengo el, el Game Pass. Porque a mi esposa sí le gusta probar juegos. De que luego tiene como que esos ratos libres. Y es como, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y es como la mejor opción en ese sentido para explorar esto. Y del Nintendo Switch Online, pues estoy... Amarrado porque juego Pokémon competitivo, Oops. entonces no tengo de otra.
0: <risa> pues sí, entonces ya lo saben, eh, la verdad. Ah, sabemos que son noticias feas, son, pero también sabemos que son aumentos de precio que cada cierto tiempo se dan.
1: Eh, sí, pero hay pero ahora... Tenemos que tomar en cuenta la inflación, que esa es otra, otra realidad. Seguramente muchos de ustedes que cuando entraron a la escuela a lo mejor un... Bueno, yo soy de esos que sí les tocó, que el, el huevito kinder valía menos de 10 pesos. Estaba a 5 pesos. Sí, y, y ya para cuando justo salí de, de secundaria... Te cuesta un riñón. Más de 20, <risas> costaba más de 20 pesos. Entonces, sí es ese brinco que tú dices como... ¡ouch! O las idas al cine, todos estos detalles, sí, ¿sí han ido aumentando. Sí,
0: entonces, pues, uh, bueno, eso, eso como... Eh, sabemos que es la naturaleza de esta clase de servicios, pero ahora de consumidor a consumidor... Pues sí, eh, tomen en cuenta si, si realmente lo usan. Cada cuánto lo usan. Eh, si en relación costo-beneficio les está, les está rindiendo, les está dando lo que ustedes esperan. Porque, pues sí, son... Jugar videojuegos es un, es un hobby caro. Es jugar videojuegos es un hobby caro, al final de cuentas. Pero pero sí, considérenlo. Eh, pues, Chris se nos ha acabado el tiempo. Eh, pero antes pues estaría bien invitar a, a nuestros escuchas a, a, a seguir eh, pues con toda la conversación en
1: nuestro otro podcast, ¿no? Así es. Eh, bueno, en, nos pueden escribir en, en los comentarios, bueno, nos pueden escribir a través de las redes sociales qué opinan de estos temas para que los estés trabajando también. Y por otra parte, también, no se les olvide seguir. Nuestro canal de YouTube, donde estamos transmitiendo todos los sábados Default, que es nuestro videocast Geek, en donde Neri y yo, junto con José Saucedo, hablamos más de todo esto. Y bueno, para, para un cierre rápido antes, que son, no hay mucho que decir de las noticias, solamente se, se mencionó que es, va a haber una película de Stray. Así lo confirmó An Anampura. Anampura Ent eh, Entertainment, Interactive, perdón. Así lo confirmó el, el desarrollador del juego y Red Dead Redemption 3 está en desarrollo que seguramente lo dijeron solo para como ya no nos vayan a hackear. Sí, ya. De, oigan ahí, ya. Ahí, ahí está, déjenos trabajar y les contamos más información en ocho años cuando ya vaya a salir el juego.
0: Sí, así es. Eh, bueno, creo que eh, lo de Stray, am, ambas noticias eran obvias que iban a suceder. Eh, nada más estábamos esperando confirmación. Lo de Stray está... Pues esperemos que, este que, que su película cumpla, cumpla. El juego está entretenido, es una curiosidad menor y esperemos que la película pues siga, siga teniendo esa, ese, esa vibra entretenida. Y del lado de Red Dead Redemption pues, ¿qué les decimos? O sea, eso quiere... Este anuncio quiere decir dos cosas. Que sí, ya no quieren que los hackeen. Y dos, que eh, Grand Theft Auto 6 está muy cerca de la fase Gold. Porque pues sabemos que Rockstar hace de a un juego a la vez. Entonces eso quiere decir que pues el otro el La otra gran propiedad intelectual de Rockstar Que es Grand Theft Auto 6 Pues ya, ya se está acercando A,
1: a, a estar go. terminado
0: y, Entonces... y por otra
1: parte En la última noticia rápida Elder Scrolls 6 También ya está ya, ya comienza el desarrollo Apenas el juego Después de que el desarrollo ya concluyó con Starfield
0: Ah sí, pues sí Y también va a ser un proceso largo O sea, creo que el, la confirmación De The Elder Scrolls 6 de, en la E3 de 2017 18, sufrió 18. el mismo trato que Metroid sí, fue, fue muy prematura, este en realidad nada más vimos ahí un loguito <risas> sí, exactamente el mismo tratamiento de Metroid Prime 4 eh, pues, pues ya, ya está en desarrollo, pero sabemos que estos procesos son largos, en especial cuando hablamos de un juego tan complejo y con tantos sistemas como un RPG, eh, pero bueno Esperemos sentados porque ese, ese juego en particular va, va a llegar yo creo que para la siguiente generación. Ah, también Red Dead Redemption 3.
1: Sí, seguramente. No, no los esperen para PlayStation 5 y
0: Xbox Series. Definitivamente no. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Geek Week. Eh, recuerden que pues podemos seguir con toda la conversación en las redes sociales de Indigo Geek MX y Reporte Indigo. O si gustan ponerse en contacto directamente con alguno de nosotros, también lo pueden hacer. Chris ¿en dónde te escriben?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba cristianmac62.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba cir-bits. Ah, pues ahí, ahí platiquemos de lo que a ustedes se les antoje. Eh, y también eh, recordarles que en las redes sociales, indigo Geek MX, quien responde directamente es Chris. Entonces, por si también quieren echar por ahí el cotorreo, pues pueden hacerlo. No se y bueno, olviden. Bueno, también
1: por ahí felicidades al al ganador de la dinámica de Xbox que estuvimos haciendo. Que en este momento todo sigue sí, en, en, en vivo la dinámica, pero para cuando escuchen esto ya habrá ganado. Entonces, felicidades.
0: Ah, sí. Eh, desconocido que nos escucha en el futuro, tú sabes quién ganó. Sí. <ríe> tú sabes que ganaste.
1: Presume tu, presume tu estatuilla de del control iluminada en neón eh, Sí, pues ah,
0: también eso eh, no, no se olviden de seguir a Indigo Geek MX en las redes sociales porque continuamente hay regalitos para ustedes eh, no solamente de Xbox, también si son jugadores de PC eh, hubo ahí unos afortunados que se llevaron cositas de HyperX están muy coquetas. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, recuerden que también la conversación va a seguir el sábado a mediodía en Default, el programa Geek de Reporte Índigo con Cristian Maxise, José Saucedo y su servidor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Nos vemos. Bye. Escuchaste Geek Week. Una
1: producción de Reporte Índigo.